0: Al momento de hacer este episodio ha transcurrido un año, cuatro meses y 19 días desde que se reconoció oficialmente el estado de emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. 506 días transcurridos en nuestras vidas. 506 días que nos han dejado experiencias, lecciones y aprendizajes, unos más duros que otros, pero todos valiosos. Ahora ya estamos acostumbrados, la nueva normalidad nunca llegó. Lo que tenemos es más como un híbrido entre los hábitos de antes con una mezcla de paranoia y ansiedad social. Nos sucedió como el relato que hemos escuchado en diferentes situaciones y contextos sobre la adaptabilidad, que decía algo más o menos así. Si intentas colocar a una rana en un recipiente con agua muy caliente, el animal saltará inmediato. Será un reflejo instantáneo que pondrá a salvo a su vida, huirá del peligro. Pero. Si colocas esa misma rana en un recipiente con agua y comienzas a calentarlo gradualmente, el animal se adaptará a los cambios sin notarlo, hasta que eventualmente morirá, el cambio será tan sutil y delicado que incluso podría confundirlo con confort antes de terminar con los órganos quemados. Somos la rana del segundo ejemplo, está en nuestra naturaleza adaptarnos, somos la especie con mayor capacidad de adaptación que ha pisado la tierra en los últimos 200.000 años. Antes quién sabe, pero nuestro intelecto y nuestra creatividad nos permitieron acoplarnos a los climas más adversos, a sobrevivir en las regiones más peligrosas y en las condiciones más extremas. Porque también transformamos nuestro ambiente, no solo nos adaptamos, al hacerlo también adaptamos al entorno en relación de nuestras necesidades, miedos e incluso de nuestras creencias. Vencimos el frío y el calor extremo, vencimos el hambre, vencimos la oscuridad, la distancia y el mundo ha sido bueno con nosotros. Pensemos por un instante en un detalle trascendente pero un poco olvidado. Los seres humanos no tenemos un depredador natural, no existe una especie que se dedique a perseguirnos y aniquilarlos ya sea por supervivencia o por mera diversión, eso nos hizo soberbios y ociosos y ha sido un factor decisivo para colocarnos en lo más alto de la escala evolutiva dominando a todas las demás especies que han tenido la buena o mala fortuna de compartir espacio y tiempo con el homo sapiens. Nos convertimos en el depredador máximo, incluso podríamos decir que quizás somos la encarnación de la destrucción, del consumo excesivo, del abuso y muchas cosas más que aún no hemos resuelto están pendientes de ser abordadas por nosotros. Queda aún por vencer la pobreza. La ignorancia, encontrar energías que no deterioren nuestro mundo y obviamente vencer la muerte. Esto último, vencer la muerte, ha sido el sueño máximo de científicos, médicos, filósofos, ultra ricos y un largo etcétera. Pero en realidad estamos muy lejos de semejante hazaña. De hecho, somos una especie muy frágil y la Tierra nos ha mandado un mensaje muy claro. Los que vivimos la crisis del SARS-CoV-2 Hemos sido testigos de la fragilidad de nuestros sistemas, ya sean sanitarios, económicos, políticos, educativos, sociales. Hemos visto que un oponente invisible tiene la capacidad de derrumbar nuestras instituciones, nuestros planes a futuro, nuestro aparente dominio. Porque una cosa es cierta, el coronavirus no es ni el más contagioso ni el más peligroso de todos los riesgos sanitarios latentes que existen o han existido en esta tierra. Siempre hay algo más peligroso. Siempre. Si lo pensáramos como un videojuego, el COVID no sería ni de lejos el oponente más difícil al que eventualmente nos habremos de enfrentar. Pero la vida no es un videojuego, no tenemos forma de enfrentarnos al COVID, nos adaptaremos a él, aprenderemos a vivir con él, tendremos que pactar con él, aceptar sus condiciones hasta que tengamos la capacidad de borrarlo de una vez por todas, como ya lo hemos hecho antes con otras enfermedades. Lo que no sabemos es cuánto tiempo nos tomará. Quizás aún no nace la generación que podrá vivir ese glorioso momento. Nos adaptaremos al COVID como nos hemos adaptado a todo y a tanto, que aún al ver la dimensión de la tragedia tenemos cierta seguridad y confianza. Puede ser porque creemos en nuestra capacidad colectiva, porque quizás no dimensionamos el problema o sus consecuencias, o porque nunca lo consideramos como algo real. O a lo mejor solo es un mecanismo de defensa ante un panorama complicado. Cada nación cada comunidad, cada familia, cada persona se ha adaptado o se adaptará al COVID del mismo modo en que nos hemos adaptado a la violencia imparable del crimen organizado, a la marginación enraizada en ciertas regiones, a la diferencia cada vez más exacerbada entre los que gozan de la abundancia y los desposeídos. Lo haremos del mismo modo en que hay quien se adapta a los abusos de gobiernos corruptos o mediocres, ambos igual de peligrosos. Del mismo modo en que nos adaptamos a las restricciones estatales, a la capacidad de pensar distinto, a la manipulación de la educación y al entretenimiento, lo que termina demostrando que esa misma capacidad que nos llevó a la luna a dominar el neutrón o a observar y explicar las entrañas del universo puede ser también utilizada para imponer la voluntad de los ignorantes, los mediocres o de la enorme masa confundida y distraída. Desde hace un siglo comenzamos a ser conscientes de la importancia de la limpieza y desinfección de lugares públicos, de la existencia de microorganismos que pueden destruir órganos, tejido y sistemas orgánicos completos. Supimos también que estos seres invisibles eran capaces de afectar tanto la vida vegetal como la animal e incluso la digital. Hoy sabemos que esos seres o entes microscópicos también pueden afectar poblaciones enteras, naciones y sistemas públicos. Aunado a las malas decisiones, esto implicaría eventualmente el colapso de estructuras sociales que nos ha tomado décadas construir y perfeccionar. Desde hace 50 años comenzamos a entender que todas las naciones están conectadas y que los lazos económicos y militares pueden cambiar de un momento a otro afectando a millones de personas que no pueden hacer nada para evitarlo. Ahora, está claro que también nos unen lazos sanitarios y comerciales que las naciones requieren de los productores y que el acceso y desarrollo de la tecnología e información se perfila como el próximo factor de división de clases. El algoritmo, la inteligencia artificial y el Big Data han sido valiosos aliados para evitar o postergar una catástrofe. Universidades, gobiernos y activistas los han utilizado para salvar vidas y desarrollar tratamientos y vacunas. Las posibilidades son ilimitadas, pero los intereses particulares también. Con la pandemia llegó también un impulso imprevisto de la tecnología de la información. ¿Hasta dónde podremos utilizarla y con qué fines? Eso solo lo sabremos cuando suceda, pero las respuestas se están formando en este mismo momento en las oficinas de las grandes empresas tecnológicas que todos conocemos, en los laboratorios de sofisticadas industrias de las que no sabemos nada y en las habitaciones de miles de jóvenes que están entrando y tratando de adaptarse a un mundo en convulsión que se aferra a viejos hábitos y se resiste al cambio, del mismo modo que muchos de nosotros. Es momento de adaptarse, el problema es que no sabemos cómo, ¿quién puede darnos una idea, una pauta, en quién confiar? Las preguntas son muchas y todas requieren respuestas claras, pero aunque ya iniciamos este recorrido por necesidad, porque no tenemos otra opción, no podemos avanzar eternamente abandonados a la inercia de una masa confundida y distraída como lo he mencionado. El tiempo al que avanzamos hay que utilizar la experiencia, el conocimiento adquirido tanto el personal como el colectivo, y el punto de partida es. En estos 506 días, desde que comenzó el momento más complicado a escala global desde la Segunda Guerra Mundial, ¿tú qué has aprendido?